0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż języka angielski. Dzisiaj opowiem o kalendarzu językowym i o tym, jak można wykorzystać go do nauki języka angielskiego lub jakiegokolwiek innego języka. Oczywiście w naszym podcaście skupiamy się na angielskim. By inspiracją do nagrania tego odcinka podcastu jest to, że tworzę właśnie artykuł do Horyzontów Anglistyki o kalendarzu językowym i zanim się ten... Y numer ukaże w druku, pomyślałam, że przecież to jest świetna propozycja, żeby także o niej opowiedzieć tutaj w moim podcaście. Ja, jeżeli chodzi o kalendarz językowy, to już korzystałam z niego kilka lat temu na sesjach językowych i oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak, że to jest jakieś odkrycie Ameryki, że to jest moja metoda, bo oczywiście nie. Wiele osób pewnie coś takiego robi, ale nie wiem, czy Ty także wiesz o tym, że można z czegoś takiego skorzystać. Jeśli miałabym to zamknąć tylko w kilku zdaniach, to powiedziałabym, że chodzi o to, żeby zwykły kalendarz przerobić na kalendarz językowy. I kropka. No ale wtedy ten podcast byłby bardzo krótki i trwałby, no nie wiem, Całą minutę, czy dwie, czy jakoś tak. Chodzi o to, żeby opowiedzieć Ci o tym, jakie są inspiracje. Jeżeli oczywiście chcesz, możesz potem przeczytać szerszą wersję tego lub wersję pisemną w Horyzontach Anglistyki w 2021 roku. Teraz mamy marzec, także to będzie jakiś numer, nie wiem, kwiecień, maj czy coś takiego, jakiś późniejszy, bo oczywiście teksty, które piszę do Horyzontów Anglistyki oddaję z wyprzedzeniem. O co chodzi, jeżeli mówimy o takim kalendarzu? Przede wszystkim to sprawdzi się bardzo dobrze dla osób, które lubią rzeczy pisane, bo ja proponuję, żeby to był kalendarz taki pisany, chociaż też można to zrobić w wersji online, o czym potem powiem. Dla osób, które są wzrokowcami, dla osób, które lubią mieć pewne rzeczy zapisane, które lubią mieć do tego dostęp. I teraz, jak można takie coś zrobić? Do porządzenia kalendarza językowego potrzebujesz zwykłego kalendarza w wersji online lub offline i pomysłów. Ja to zazwyczaj robię w ten sposób i od tego też zaczęłam, że miałam na biurku taki kalendarz, jak to się mówi, biurkowy, taki stojący na biurku z podziałem na 7 dni tygodnia z miejscami do zapisywania. Tak, gdzie cała jedna kartka to był taki kalendarz podłużny, była podzielona na dni tygodnia. I ja sobie zapisywałam każdego dnia tygodnia jakieś jedno słowo, które chciałam powtórzyć lub coś, co chciałam znać, gdy powtarzałam sobie język niemiecki. I podczas pewnej sesji językowej pomyślałam, że przecież jest to bardzo dobry sposób, żeby także moje klientki z tego korzystały. I tak to się właśnie zaczęło. Więc najłatwiej, jeżeli chcesz zacząć, proponuję Ci, jeżeli masz jakiś kalendarz na biurku, taki stojący, to po prostu możesz wykorzystać kolorowe takie małe karteczki sticky notes lub zapisać sobie kolorowymi jakimiś mazakami, markerami, długopisami czy czymś jakieś rzeczy, które chcesz sobie powtórzyć, jeżeli chodzi o język angielski. To samo oczywiście możesz zrobić, jeżeli chodzi o kalendarz taki na przykład formatu A4 lub połowy A4 papierowy. Wtedy gdzie masz dzień tygodnia, czyli na przykład 25 stycznia 2021 i zapisujesz sobie na górze to, co chcesz powtórzyć danego dnia, jeżeli chodzi o język angielski. I codziennie sobie zapisujesz inną rzecz. Weekendy możesz pozostawić wolne bo to jest też dobry czas na odpoczynek lub jeżeli chcesz, może to być dobry czas na powtórkę. I możesz także skorzystać z jakiegoś małego notesiku. I w tym ku sobie rozrysowujesz w każdy, na każdej kartce jedną datę i to, co chcesz zrobić, jeżeli chodzi o język angielski. A pozostałe miejsce wykorzystujesz na notatki czy na feedback swój o tym czymś, co chcesz zrobić. Możesz także też to zrobić na takim kalendarzu takim dużym, który ma w sobie miejsce do zapisywania i takiego możesz kalendarz powiesić na ścianie. Albo też taki kalendarz, który możesz pobrać w formacie PDF z różnych stron internetowych. Tylko pamiętaj, żeby pola tego kalendarza były na tyle duże, czyli żeby to były po prostu kąty lub kwadraty, żeby udało Ci się też zapisać to, co chcesz tego danego dnia sobie zrobić, jeżeli chodzi o język angielski. No i potem, jeżeli sobie rozplanujesz cały taki miesiąc, to jeżeli masz kalendarz na jednej kartce formatu na przykład A4, to wszystko widzisz z lotu ptaka i możesz sobie planować każdy miesiąc. I to jest świetna opcja. Możesz także takie rzeczy planować sobie w wersji, online. Korzystając ze swojego kalendarza, na przykład kalendarza w telefonie, jeżeli masz system Android, to kalendarz Google lub jakiś kalendarz w telefonie i wtedy codziennie sobie coś wpisujesz jako przypomnienie, albo jako wydarzenie, lub jako cel. To jest świetne, że możesz sobie zaplanować, że na przykład co poniedziałek będziesz powtarzała słownictwo, co wtorek Mówienie co środę, na przykład pisanie, czy cokolwiek, co chcesz, oczywiście, co jest dopasowane do Twojego celu językowego. Jeżeli masz taki kalendarz online, to możesz sobie ustalić, że to będzie wydarzenie cykliczne i że nie będziesz już musiała więcej sobie niczego ustawiać, tylko po prostu ustawisz raz, jeżeli chodzi na przykład o pamiętaj o powtórce słownictwa, albo powtórz y, jakąś tam gramatykę, albo powtórz akcje i reakcje językowe bo oczywiście jeżeli chodzi o konkretne grupy słów, no to już trudno by to było tak zrobić. I to, co jeszcze polecam, to to, żeby tym wydarzeniom nadać różne priorytety, żeby te powiadomienia o tym, co masz zrobić, wyskakiwały Ci na ekranie telefonu. Możesz także użyć różnych czcionek. Jeżeli na przykład chcesz sobie to ująć w kalendarzu Google, to zaznaczasz sobie, że na przykład słownictwo i powtórka słownictwa to jest na żółty kolor, gramatyki na zielony, mówienia na niebieski. To jest oczywiście tylko przykład. Ważne, żeby z tego kalendarza korzystać i żeby też te powiadomienia wyskakiwały. A jeżeli korzystasz z kalendarza papierowego, no to żeby ten kalendarz mieć oczywiście ze sobą. I to jest to, jak to możesz zrobić technicznie. A teraz, co może tam być? Możesz zrobić tak, że na przykład w danym tygodniu powtarzasz słówka z danej kategorii. Na przykład mogą być to przymiotniki, jednego tygodnia drugiego rzeczowniki, innego czasowniki, innego przysłówki i tak Każdego dnia sobie zapisujesz jakieś jedno słowo, dwa lub trzy, które chcesz powtórzyć. Jeżeli jest to tydzień na przykład na przymiotniki, to sobie zapisujesz, mówię tu o takich prostych teraz przymiotnikach, na przykład nice na poniedziałek, old na wtorek, new na środę, expensive na czwartek i tak dalej. To są oczywiście proste rzeczy dla osób, które zaczynają język angielski, ale jeżeli jesteś już bardziej zaawansowana w angielskim, to możesz sobie bardziej zaawansowane czasowniki, rzeczowniki czy przymiotniki y, ująć. I wtedy w kalendarzu papierowym zapisujesz sobie taki przymiotnik na kolorowo lub na kolorowej karteczce przyklejasz na dany dzień. I wtedy, jeżeli sobie zaglądasz danego dnia do kalendarza, to wiesz, że to jest twoje słówko dnia i z tym słówkiem sobie wymyślasz i mówisz na głos jakieś zdanie, jakieś pytania, jakieś zaprzeczenia, jakieś dialogi. Starasz się je zapamiętać w przyjemny sposób, korzystając z technik, myśli lub skojarzeń. I oczywiście w dobrym kontekście metodą małych kroków. A o metodzie małych kroków też mówię w pierwszym odcinku tego podcastu, więcej niż język angielski, także zachęcam Cię do słuchania. I codziennie masz jakieś jedno, dwa lub trzy słowa. Oczywiście liczbę słów i stopień trudności jest zależny od Ciebie. Proponuję, żeby zacząć, jeżeli to jest kalendarz językowy i tydzień językowy na słownictwo, to żeby zacząć od jednego słowa dziennie i potem nie tylko sobie to słówko jakby learn by heart, czyli Uczyć się tego na pamięć, tylko żeby właśnie sobie do tego dopisać jakiś kontekst, zapamiętać w, jakimś, w jakiejś zbitce, w jakimś zdaniu, nie żeby to był tylko jeden wyraz taki od, od, od dart, odarty i jakby samotny, bo wtedy są większe szanse, że tego zapomnisz, a przecież tego nie chcemy. Czyli to nie jest tylko kwestia, żeby sobie zaplanować, jakie słowa by to były, bo to słówka powinny być też przydatne i takie, z których będziesz mogła skorzystać, ale także, żeby je w odpowiedni sposób sobie zapamiętać. To jest też to. A jeżeli Cię interesuje, jak można zapamiętywać słownictwo, to zapraszam Cię też na sklep.ewaostarek.pl, gdzie znajduje się materiał ćwiczeniowy do nauki angielskiego. O tym właśnie, jak zapamiętywać słownictwo angielskie na wiele różnych sposobów. Także tam Cię zachęcam, możesz zobaczyć, co Ci proponuję i spróbować sobie zrobić to sama. Lub jeżeli Cię to interesuje, kupić ten materiał ode mnie poprzez sklep.ewaostarek.pl. No dobra, to to mamy, czyli mogą być na przykład jakieś słówka, co też jeszcze może być w takim kalendarzu. Nie tylko słowa, mogą być także na przykład powtórka gramatyczna, czyli codziennie sobie powtarzasz jakiś inny czas gramatyczny. W poniedziałek present simple, we wtorek present continuous, w środę past simple i tak dalej. Albo każdy jeden tydzień przeznaczasz na jeden czas gramatyczny i wtedy na przykład w poniedziałek ćwiczysz Krótkie pytania, we wtorek krótkie odpowiedzi, w środę zadawanie pytań, w czwartek odpowiadanie, w piątek zdania twierdzące, i tak dalej. Dopasowujesz sobie to do y, swojego y, wieku, do możliwości i do tego, ile masz czasu, bo już dwie minuty dziennie, czy trzy na język angielski, które przeznaczysz, to jest bardzo dużo w skali całego tygodnia, tylko żeby ten czas przeznaczyć od razu na angielski, czyli Musisz wiedzieć, co będziesz robić, czyli kwestia planowania na początku, a potem dopiero działania. Czyli to byłby na przykład kalendarz gramatyczny. Możesz też sobie zapisać na dany dzień w jakimś jednym czasie jakieś pytanie i potem udzielić sobie na niej odpowiedzi. Jeżeli chcesz, możesz to także robić na mówienie, czyli właśnie w kalendarzu językowym codziennie zapisujesz sobie jedno pytanie i odpowiadasz na nie ustnie albo robisz notatkę pisemną. A jeżeli zastanawiasz się skąd brać pytania, to możesz po prostu wpisać w Google Conversation Questions, czyli pytania do konwersacji i Ci bardzo dużo różnych wyskoczy możliwości. Także też Cię do tego bardzo zachęcam. Możesz także zrobić to w ten sposób, że codziennie zrobisz jedno, Krótkie ćwiczenie gramatyczne z jakiejś strony, na przykład ze strony ang.pl lub ze strony English Hilfen lub z innej. I wtedy to są strony z odpowiedziami, więc będziesz mogła zrobić to zadanie i sprawdzić sobie odpowiedzi. Ale żeby to tylko nie było takie pisemne robienie i sprawdzanie, to jeszcze Cię zachęcam do tego, żeby to przeczytać na głos zreferować sobie to, o czym było, na przykład do jakiegoś zdania wymyślić kolejne zdanie, albo do zdania wymyślić pytanie, albo zaprzeczyć zdanie. Coś takiego, żeby zawsze było tutaj też mówienie i coś takiego innego i kreatywnego, a nie tylko po prostu wstawienie czasownika w odpowiedniej formie. I to jest też to, co możesz zrobić pod względem gramatycznym. Możesz także, jeżeli chcesz ćwiczyć reakcje językowe, czyli mówienie, Codziennie sobie wypisać jakieś jedno miejsce w kalendarzu, na przykład w restauracji, w sklepie u lekarza, na balkonie, em, nie wiem, w markecie, w restauracji, w klubie, w muzeum. I codziennie sobie w tym danym miejscu opowiedzieć, odegrać jakiś dialog. Albo na przykład ten dialog potem zapisać. Albo znaleźć jakieś słówka, które mogą Ci się przydać do danego miejsca. Na przykład, jeżeli zaczynasz, to podstawowym słowem, jeżeli chodzi o jakieś muzeum, to jest na przykład słówko ticket, czyli bilet. No więc e, to może być, albo że e, na PKP stacji, że bilet w jedną stronę, czy w dwie strony. Takie słówko, czy takie słówka i potem też możesz sobie wpisać właśnie w ten kalendarz językowy. A pod koniec miesiąca bardzo ważne jest to, żeby mieć czas także na powtórkę tych wszystkich rzeczy, które były które miałeś zaplanowane przez ten cały tydzień czy miesiąc i to też jest istotne, żeby znaleźć na to czas. Nie o to tutaj chodzi w tym kalendarzu językowym, aby robić jak najwięcej różnych rzeczy, tylko lepiej robić mniej, ale systematycznie i możesz przez ten kalendarz językowy powtarzać sobie lub uczyć się słownictwa, gramatyki, mówienia, mogą być to też zadania na czytanie, że rozpisujesz sobie, że codziennie przeczytasz na przykład 10 zdań w języku angielskim z książki czy z jakiejś strony i zadasz sobie do tego pytania, porównasz odpowiedzi, opowiesz sobie o tym po angielsku, no, Dosłownie w kalendarzu takim językowym może być wszystko. To tylko od Ciebie zależy. Można też to robić oczywiście na język angielski biznesowy, robiąc jakieś frazy do pisania maili biznesowych, czy do jakiejś prezentacji. No po prostu wszystko tutaj jest możliwe, ale zastanów się przede wszystkim nad tym, jaki jest Twój cel. Co jest dla Ciebie najważniejsze? Jakie jest minimum, które chcesz znać? Chcesz umieć i to minimum sobie rozpisz ten kalendarz. I wtedy codziennie, kiedy będziesz na ten kalendarz zerkać, no to będziesz wiedzieć, jakie zadanie na Ciebie czeka. Jeżeli to jest kalendarz papierowy, no to musisz wtedy ten kalendarz między sobą wertować go i obracać. Jeżeli to jest kalendarz większego formatu, no to tak jak na górze masz napisane na przykład, gdyby to był kalendarz tematyczny, no to ja bym sobie wpisała, że na, na przykład na dzisiaj moim tematem do mówienia jest podcast i o tym temacie chciałabym opowiedzieć sobie w dwóch, trzech minutach. I wtedy sobie coś tam mogę notować, odgradzam tu sobie kreską i dalszą część kalendarza mam na jakieś moje bieżące notatki, co mam zrobić, co przygotować do sesji językowych czy tak dalej. Także to nie jest powiedziane, że taki kalendarz musi być tylko i wyłącznie do języka angielskiego, może być to też kalendarz językowy na górze albo na dole, a reszta Twoim zwykłym kalendarzem. I to jest to. To są tylko takie inspiracje dotyczące tego, jak możesz wykorzystać taki kalendarz językowy. Mam nadzieję, że Ci się spodobały. Oczywiście feel free, czyli no, czuj się wolno, czyli po prostu rób jak chcesz, jak, jak uważasz miksu i mieszaj. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania lub sugestie albo wątpliwości dotyczące tego kalendarza językowego, to możesz zajrzeć Albo do tego numeru Horyzontów Anglistyki, gdzie to jest wszystko zapisane, albo skontaktować się ze mną lub znaleźć się na konsultacji językowej i wtedy z chęcią Ci pomogę, rozwiążę jakieś Twoje wyzwanie, albo możemy zaprojektować taki kalendarz językowy wspólnie. Także bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Zapraszam Cię także do innych odcinków, bo mamy ich już tutaj ponad 100. Także zachęcam Cię gorąco także do przekazania jednej osobie linku do tego odcinka, który myślisz, że się spodoba, do pozostawienia mi pozytywnej recenzji w iTunes czy w innym serwisie. No i do powracania do słuchania podcastów więcej niż język angielski. A dzisiaj to, co było więcej, to to jak właśnie wykorzystać zwykły kalendarz do powtórki i do nauki przyjemnej języka angielskiego. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Trzymaj się ciepło. Cześć!